0: Tämä aika on nostanut esiin opetukseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä. Miksi keskittyminen ja pitkäjänteiden työskentely on vaikeaa? Ja miksi se on vaikeaa erityisesti digitaalisissa ympäristöissä? Miten tärkeitä oppimisen taitoja voi kehittää? Mihin asioihin opettajan kannattaisi kiinnittää huomiota digitaalisissa oppimisympäristöissä? Tämän meillä on vieraana tutkijat Jonna Malmeri ja Heikki Konttori Oulun yliopistosta. Tämä on Opetushallituksen intohimona oppiminen podcast. Ja minä olen Päivi Leppänen. Jonna Sinä tutkit oppimista sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä. Sun tutkimus keskittyy erityisesti itsesäätöisen oppimisen taitoihin ja niiden rooliin oppimisessa. Teknologia on nykyisin merkittävä osa opetusta ja se liittyy myös sinun tutkimukseesi.
1: Joo, eli hei, olen Jonna Malmberi Oulun yliopistosta. Siellä työskentelen ja olen työskennellyt jo hyvän tovin oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä. Mutta vuosi sitten aloitin Tenure professorina Jensed-profilaatihankkeessa. Uh, Eli Zensed on tällainen Oulun yliopiston strateginen profilaatiohanke, joka keskittyy tutkimaan sitä, millä tavalla ihminen voi olla se, joka suunnittelee ja luo erilaista teknologiaa sillä tavalla, että tämä kehitys ei menisi teknologian ehdoilla vaan päinvastoin sen ehdoilla, että mitä ihminen tekee, miten ihminen oppii, ja miten teknologiasta, erilaisista teknologista sovelluksista saadaan irti niitä ominaisuuksia, jotka edesauttaa oppimista. Ja mä oon tutkinut oppimista siis kymmeniä vuosia. Mä Mun väitöskirja kohdistui siihen, että miten alakoulun oppilat oppii strategisesti, Käyttäen sellaista teknologista oppimisympäristöä, joka on suunniteltu teoreettisesti niiden lähtökohtien mukaan, että se tukisi itsesäädöstä ja strategista oppimista. Sen jälkeen olen laajentanut tätä tutkimuksen skooppia myöskin siihen suuntaan, että voidaan ajatella, että teknologia ei ole pelkästään työkalu tiedon rakentamisessa, vaan se voi olla myös työkalu, puhutaanko tällaista tietoisuustyökaluna, joka auttaa oppia ja ihmistä olemaan tietoiseksi siitä, että mitkä on esimerkiksi heikkoudet tai vahvuudet. Tai miltä tuntuu sen hetkisessä oppimistilanteessa. Ja miten niitä tunteita, tietoja tai taitoja voi säädellä sitä, että oppiminen olisi mahdollisen suotuisaa siinä tilanteessa. Eli jos mä lyhyesti kiteyttäisin sen, että mitä mä tutkin. mä tutkin sitä, että mitä on laadukas oppiminen sekä yksin, että ryhmässä ja miten teknologia voi parhaimmillaan edistää sitä oppimista ja vuorovaikutusta.
0: Heikki, sinä olet työskennellyt pitkään koulutukseen eri tehtävissä ja olet myös tutkinut oppimisen tukemista.
2: Joo, kiitos. Olen tosiaan Heikki kontturia. Ikin tituleeräisin itseäni koulutuksen ja kasvatuksen moniottelijaksi. että on ehkä sydämeltäni luokanopettaja ja 90-luvun alkupuolella valmistunut siihen työhön. Ja sen jälkeen olen työskennellyt aika monen tyyppisissä koulutuksen tehtävissä suunnittelijana ja projektipäällikkönä ja, ja myös sitten oppimisen tutkijana. Ja ehkä semmoinen luonteen piirre on uteliaisia olen aika herkkä kiinnostuu monenlaisista oppimisen asioista. Opettajana olen työskennellyt 20 vuotta Tosiaan, alakoulussa luokaopettajana ja, ja teknisen työn opettajana, eli nykykielellä käsityöopettajana. Väitöskirjan tein 2016 Jonnan kanssa samassa tutkimusryhmässä. Ja itse asiassa Jonna on vähän syypääkin siihen, että tuo väitöskirja on startannut, kun Jonna kuvasi omaa väitöskirja-aineistoa ja sitä kerättiin mun luokassa mun oppilaitten kanssa, ja pääsin siinä niin tutustumaan siihen oppimisen itsesäätelyn teoreettiseen maailmaan, ja se kolahti kyllä tosi lujasti. Tuo mun väitöskirja kohdistu sitten siihen, että millä tavalla nelos-vitosluokkalaiset, miten se luokkatilanteissa, ihan siellä arjessa ilmenee se oppimisen itsesäätely, ja, ja toisaalta sitten mua kiinnosti se, että millä tavalla minä opettajana voisin olla tukemassa sitä, että niistä oppimisprosesseista tulisi syvempiä. Sitten olen tässä matkan varrella ollut mukana sekä opetushallitukseen että opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa kehittämishankkeissa, jotka ovat kaikki liittynyt jollakin tavalla oppimiseen ja opettamiseen ja opiskeluympäristöihin. Ja, ja ehkä niitä kaikkia yhdistää se halu tutkimusperustaisesti edistää oppimista ja erityisesti sitä, että kuinka opitaan ja mitä opitaan se, että millainen opettajan rooli ja oppimisympäristön rooli on, on oppimistilanteissa.
0: Tänään puhutaan oppimisen itsesäätelytaidoista. Mitä itsesäätelytaidoilla tarkoitetaan digitaalisten ympäristöjen yhteydessä ja mikä niiden merkitys oikeastaan on?
2: Avoisin voisin tuohon tarttua siitä, että millä tavalla mä tämän oppimisen itsesäätelyn tuossa omassa väitöskirjassani määrittelin, kun koitin sitä lähteä vähän niin opettajan kielelle kääntämään, niin mä näen sen sellä tavalla, että se oppimisen itsessään on tämmöistä tietosta ja tarkoituksellista oman toiminnan suunnittelua, tarkkailua ja arvioimista. Eli liittyy siihen, että kun oppilaalla on joku opiskeltava asia, joka on hänelle itselle kiinnostava, niin miten me opettajana ja, ja miten oppija kykenee siinä, Tietoisesti suunnittelemaan sitä omaa oppimistaan ja tarkkailemaan sitä, että millä tavalla oppimisessaan etenee. Ja kun se on tämmöinen syklinen prosessi, niin vielä sitten arvioimaan sitä, että miten onnistu siinä oppimisessa. Ja nimenomaan niiden oppimisen taitojen, ei sen opiskeltavan substanssin näkökulmasta.
1: Mä voisin tuohon varmaan kertoa vähän niinku millä tavalla mä en näen. Siis toki niin en missään tapauksessa ole Heikin kanssa eri mieltä. Mutta ennen kaikkea itsesäätelytaidoissa on tärkeintä tietoisuus. Tietoisuus siitä, että mitä sillä hetkellä tekee. Ja se, että tutkimus on osoittanut sen, että oppilaat ei välttämättä aina sillä hetkellä ole niin tietoisia esimerkiksi siitä, miten niiden tunteet vaikuttaa sen hetkisen työskentelyyn. Tai vaikka ylipäätään se, että miten ne ymmärtää, että mistä tehtävässä on kyse suhteessa siihen, mitä ne tekee. Eli kyse on niin tavallaan tietoisista valinnoista tietoisuudesta siitä, että mikä vaikuttaa nimenomaan juuri sen hetkisen työskentelyn. Sitten jos ajatellaan niin itsesäätelytaitoja tietoiseksi tulemista, niin ensinnäkin erilaiset teknologiset sovellukset voi auttaa tässä sekä ihan luokkahuonetyöskentelyssä että myös digitaalisissa oppimisympäristöissä. Mutta myös itsesäätelytaito, mitä tietoisemmaksi tulee itsestään ja omasta oppimisestaan erilaisissa oppimistilanteissa, niin sitä helpommin nämä asiat voi sitten tulevaisuudessa myös ottaa huomioon omassa työskentelyssä. Eli nämä on niitä taitoja, mitä
2: pystyy harjoittelemaan
1: ja mitä pystyy oppimaan. Ja nimenomaan
2: opettajan avustuksella. Tämä pätee samalla tavalla sekä tavallisessa luokkahuonetilanteessa, kun ollaan face to face, mutta myös sitten esimerkiksi etäoppimisen aikana, jossa opetus on teknologiavälitteistä. Että oppimisen tämmöiset syvät prosessit on samanlaisia. Joka tapauksessa oli se väline sillä joko materiaalin jakamisen tai se oppimisen tukemiseen mikä tahansa.
0: Siirtymä etäopetukseen tapahtui tosiaan aika nopeasti ja on puhuttu siitä, että etäopetuksessa moni opettaja kehitti opetustaan ja oppilatkin sopeutui ja edistyi hienosti. Toisaalta esimerkiksi opetushallituksen etäopetusta koskeva selvitys on nostanut esiin myös sen, että vaihtelu on ollut aika suurta ja juuri oppilan valmius ohjata omaa toimintaansa on noussut esiin. Mitä te ajattelette tästä etäopetusajasta?
1: Jos puhutaan siitä, että silloin kun pandemia alkoi noin vuosi sitten, niin siihen varmaan liittyy paljon muitakin kuin pelkästään tiedollisia tai kognitiivisia tekijöitä. Vaan se saattoi olla myös sekä monelle opettajalle että oppilaalle tämmöinen emotionaalinen sokkitilanne. Eli siihen piti sopeutua todella nopeasti ja voi olla, että ylipäätään tällainen valmius siirtyä nopeasti lähiopetuksesta etäopetukseen. Se on ollut haastava justkin tällaisten emotionaalisten tekijöiden vuoksi. Sen lisäksi samanlaiset säännöt, mitä luokkahuonetyöskentelyssä ei välttämättä pädehkään enää etäopetuksessa, niin tavallaan näiden hyväksi toimittujen toimintatapojen adaptoituminen tai niiden muuttaminen etäopetuksen sopivaksi, se saattoi olla hyvinkin haasteellista. Eikä myöskään tämän nopean siirtymän vuoksi ollut aikaa miettiä niitä toimintatapoja. Toinen myöskin, että tämä myös ehkä haastoi sen opettajien hyvinvoinnin. Mikä taas varmaan osaltaan johtuu siitä, että kun siirretään tällaiseen etäopetusaikaan, niin ne normaalit keskustelut, mitkä liittyy siihen oman opetuksen opetuksen järjestämiseen tai muuhun, ne ei ollutkaan niin vahvasti läsnä. Eikä sitten ollut niin tavallaan keinoja siirtää tätä omasta toimintaa sinne verkon puolelle.
2: Ja kun tähän lisätään vielä se, että monissa perheissä siirryttiin yhtä aikaa silloin viime vuosi sitten maaliskuussa etätyöskentelyyn, niin siihen liittyy myös omat haasteensa sekä sillä perheissä että, että siinä niin opetuksen järjestämisessä ja jakamisessa ja itse työskentelin siinä vaiheessa tämmöisessä ministeriön rahoittamassa open digihankkeessa jossa me lähdettiin tekemään sitten tukimateriaalia opettajille siihen siirtymään varten. Ja luotiin itse asiassa siinä semmoiset laatusuositukset etäopetukselle, että mitä ne voisi, minkälaista olisi laadukas etäopetus. Ja tämmöisiä, mitä siinä huomattiin sitä suunnitellessa, että esimerkiksi se, että kun opettajat joutuivat tosi nopeasti tekemään sen tehtävien annon siirron verkkoon, niin siinä tahtoi unohtua alkuvaiheessa se, että sillä kotipäässä esimerkiksi laitteita tarvii moni ihminen yhtä aikaa. Ja, ja jollakin tavalla semmoinen ennakointi niiden tehtävien annossa ja semmoinen aika niille perheille sopeuttaa sitä toimintaa, toimintaa siihen lapsen, lapsen koulunkäynnin tukemiseen, niin se vaati aikaa. Siinä oli monenlaista siinä murrosvaiheessa menossa. Mutta semmoinen, mikä toisaalta sitten havaittiin, että me Suomessa oltiin tehty tosi hyvää työtä kuitenkin siinä, että vaikka meillä on puhuttu, että meillä ollaan teknologian hyödyntämisessä Euroopasta ja maailman mittakaavassa oltu vähän jäljessä, me ollaan hyödynnetty teknologiaa vähemmän oppimisen tukena kuin monissa muissa maissa, kuitenkin meillä opettajilla oli hyvät valmiudet. Siihen muutokseen, että me ei otettu sitä digiloikkaa siinä kevään aikana, vaan opettajat olivat vuosikausia käyneet erilaisissa TVT-koulutuksissa, eli tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä koulutuksissa hakemassa ikään kuin valmiutta siihen muutokseen, joka sitten yhtäkkiä rysähti. Ja täytyy ottaa ne teknologinen osaaminen ja lähtä miettimään sitä, niitä pedagogisia prosesseja uudestaan. Ja se iso semmoinen loikkaamusta otettiin siinä, että me pystyttiin hyödyntämään. Tai ikään kuin mitä Jonna kuvasi tuossa, että niitä luokkahuoneen ei voisi siirtää sinne teknologisiin ympäristöihin, mutta minusta me otettiin loikka siinä, että me lähdettiin löytämään sille teknologialle niin uutta roolia siinä oppimisessa. Ja, ja tuota, otettiin käyttöön erilaisia oppimisympäristöjä ja, ja, ja kaiken maailman appeja, mistä aikaisemmin oli ehkä, ei ollut tarvetta siellä luokkatilassa. Ja löydettiin ehkä semmoisia enemmän, jossa saatiin oppilaita. Tekemään vuorovaikutteisesti asioita ja jakamaan tekstejä ja yhdessä muokkaamaan tekstejä ne on tosi hyödyllisiä niin sosiaalisten prosessien ja yhteisöllisen oppimisen kanssa.
1: Jos ajatellaan itsesäätöistä oppimista, niin se voidaan käytännössä jakaa kolmen tai neljä eri vaiheeseen mallista liittyen. Toiset näistä on tarkempia, toiset on vähän geneerisempia. Mutta lähinnä kaikissa niissä on määrittelevänä tekijänä oppimistilanne ja oppimiskonteksti. Ja tämän oppimiskontekstin sen määrittelee sekä oppijan sisäiset tekijät, eli kuinka kiinnostava tämä asia on, miten hyvin mä ymmärrän tehtävät, sekä tavallaan oppimistilanteen ulkoiset tekijät, mitkä on käytännössä kaikille samat. Eli tehtävän anto, vuodessa, missä opetus kohdistuu. Eli vaikka niin nämä ulkoiset puitteet on kaikille samat, niin silti ne oppijoiden sisäiset tulkinnat tilanteesta vaihtelevat. Ja ne on hyvä ottaa jollain tavalla huomio myös siinä opetuskilanteen suunnittelemisessa. Mutta jos ajatellaan itsesäätöstä oppimista, niin ensimmäinen vaihe on tehtävän ymmärrys. Eli mitä oppia ajattelee, että mitä se sillä hetkellä käsillä oleva tehtävä on. Ja tähän vaikuttaa tavallaan ne mielipiteet ja tulkinnat, mitä aikaisemmissa oppimistilanteissa on ollut, miten niissä on onnistunut. Ja ne taas vaikuttaa sitten siihen, minkä tyyppiset tavoitteet oppia asettaa tehtävän. Näiden tavoitteen asettamisen jälkeen opiskelija tai oppilas yleensä työskentelee strategisesti sen suhteen, mitä ne oppimistavoitteet on. Ylipäätään oppimistavoitteet voivat olla tehtäväkohtaisia tai sitten ne voivat olla myös henkilökohtaisia. Että haluan tehdä hyvin, koska tämä aihe kiinnostaa minua. Mutta ne voivat olla myös tietyllä tahalla selviytymisorientoituneita. Eli tämä tehtävän on pakko tehdä, koska opettaja käskee, enkä muuten pääse läpi. Mutta huolimatta siitä, mitä ne tavoitteet on, ne on käytännössä aina oppila itsensä asettamia, mutta opettaja voi myös vaikuttaa niihin. Tämän strategisen työskentelyn aikana oppilas saattaa ehkä hoksata, että heitä tämä tehtävä oli helpompi, entä mitä minä luulen. Eli se saattaakin sitten ehkä yrittää vähän enemmän, eli pistää vähän enemmän efforttia tehtävän tekemiseen. Mutta toisaalta, jos se tehtävä onkin vaikeampi, niin sitten kaikkein pahimmassa tapauksessa tämä oppilas huovuttaa, eikä työskentele enää. Ja tämän itse se oppimisen viimeisessä vaiheessa, eli arviointivaiheessa, oppilas tekee niin kutsuttuja attribuutioita siitä työskentelyssään. Mikä onnistui, mikä meni hyvin, miksi joku asia meni huonosti. Ja näiden avulla, nimenomaan tämän oman arvion avulla siitä työskentelystä, että miten se onnistui tai mitä se ei onnistunut, niin se määrittelee myös tulevaisuudessa, miten tämmöisiin seuraavissa oppimistehtävissä sitten tullaan työskentelemään. Eli nämä on kaikki niitä asioita, mitä opettaja voi ottaa huomioon siinä luokkahuoneen työskentelyssä, tämmöisessä, puhutaan face-to-face-tilanteessa. Mutta myös etäopetuksessa, nämä on tärkeitä elementtejä. Mutta toteutuuko ne? Kuinka helposti ne toteutuu? Ja mitä eri tekijöitä täytyy ottaa huomioon erityisesti digitaalisessa oppimisympäristössä, että näitä voidaan tukea? En mä sanoisi, että se nyt normaali luokkahuoneen työskentelyssäkään välttämättä aina niin yksiselitteistä tai helppoa on. Opettajilla on paljon erilaisia asioita hallittavana, mutta nämä olisi kuitenkin varmaan tärkeitä jollain tavalla pitää aina mielessä ja myös antaa oppilaille tilaisuus harjoitella näitä taitoja.
2: Tuossa. Aikaisemmin Jonna puhui siitä, että tämän oppimisen itsesäätelyssä ja sen kehittämisessä on tärkeä tietoisuus, ja siihen liittyy ihan opettajan palaute aivan oleellisesti sekä luokkahuonetilanteessa että teknologisissa ympäristöissä. Ja luokkahuonetilanteessa se palautteen antaminen tulee hyvin paljolti opettajalla selkäytimestä siinä parissa millisekunnissa, että millä tavalla opettaja reagoi jonkun oppilaan tekemiseen, haasteeseen, tunteenpurkaukseen tai, tai johonkin, ja mitä se opettaja siinä Miten se auttaa sitä oppilasta selviytymään siitä tilanteesta eteenpäin. Teknologisissa ympäristöissä sitten taas se palaute on teknologian välitteistä ja millä tavalla se opettaja sen palautteen antaa. Meillä on Suomessa peruskoulun puolella suurimmassa osassa käytössä Vilma, joka on aika kömpelö palautteen antoon. Mutta silläkin on todettu olevan merkitystä, että niillä Vilma-merkinnöillä, että onko ne positiivisia vai negatiivisia, ne rakentaa oppijan käsitystä omasta itsestään oppijana. Ja se palaute on ihan äärimmäisen tärkeä. Ja tuossa etäopetusjakson aikana tuntuma oli se, että oppilaat jäi alkuvaiheessa aika yksin sen oman oppimisensa kanssa suorittaan tekemään tehtäviä, mutta se kaksisuuntaisuus siinä opettajien ja oppilaiden välissä vuorovaikutuksessa ei ihan alkuvaiheessa toiminut ja pikkuhiljaa. Se lähti kehittyyn ja Meilläkin oli niissä laatusuosituksissa yhtenä kohtana se, että oppilailla on oikeus saada palautetta siitä työskentelystään. Ja näin se näytti, että loppukeväästä se tehostui ja parani. Mut mihin se palaute kohdistuu on ihan oleellinen asia. Ja kohdistuuko se siihen oppiaineeseen vai kohdistuuko se siihen oppimisen, tavoitteiden asettamiseen tai sen työskentelyvaiheeseen, että sillä Mihin opettaja palautteessa kiinnittää huomiota on ratkaiseva merkitys, että mitä se oppilas siitä tiedostaa. Tiedostaako se, että minä on hyvä biologiassa, minä osaan nyt veden kiertokulun vai tiedostaako se enemmän sitä, että piirtämällä veden kiertokulusta kuvaan minä opin paremmin, kun jouduin siinä miettimään asioita ja konkretisoimaan sitä paperille sitä kirjan tekstiä. Että mihin se palaute kohdistuu on aivan oleellinen tässä oppimisen kehittymisessä.
0: Jos ajatellaan näitä digitaalisia ympäristöjä laajasti, niin minkä tyyppiset tehtävät tukee näitä oppilaan vaihtelevia sisäisiä tulkintoja oppimistilanteesta? Tuleeko teille mieleen jotain konkreettisia esimerkkejä?
1: No, jos ajatellaan, että minkä tyyppiset tehtävät tukevat sisäisiä tulkintoja, niin käytännössä ensimmäinen asia on, että se, että oppilas oikeasti sitoutuu siihen tekemiseen tai työskentelyyn, liittyykö se vaikka kulkuun tai etiikkaan tai mihin tahansa, niin se oppilaan pitäisi ekana kokea se aihe jotenkin sisäisesti merkitykselliseksi tai sitten sellaiseksi, että sillä itsellä olisi jotain konkreettista tarttumapintaa siihen, että aihe ei jäisi niinkään abstraktiksi. Koska sitten, niin kuin, tätä ajatella ihan senkin takia, että miten ihmisen muisti toimii tai miten ihminen ajattelee. Jos sulla on päässä mielen sisällä olemassa jo sellaisia tietorakenteita, mihin voit kiinnittää uuden tiedon, niin todennäköisesti tämä asia myös opitaan paremmin. sillä löytyy joku liittymäkohta omaan elämään ja se pystytään myöskin palauttamaan mieleen paremmin, kun siihen löytyy tämmöisiä erilaisia, erilaisia liittymiskohtia. Mutta sitten... Mä menen ehkä vähän ohi tästä kysymyksestä, mutta jos ajatellaan oppilaan sisäisiä tulkintoja kussakin oppimistilanteesta, eli siihen liittyy esimerkiksi sen hetkiset tunteet, siihen liittyy tulkinta tehtävästä, että ymmärtääkö tehtävän vai ei, siihen liittyy tulkinta esimerkiksi tehtävän vaikeustasosta, niin luokkahuoneessa... Opettaja varmaan tulee hyvinkin helposti tietoiseksi siitä, jos joku opiskelija turhautuu, eikä tiedä yhtään, mitä tekee. Tai jos jollakin
2: menee niin kuin vettä vaan. Omassa väitöskirjassani keräsin aineistoa sillä tavalla, että oppilaat perjantaisin kirjoittivat, vastasivat ikään kuin päiväkirjatyyppisesti muutamaan kysymykseen. Ja yksi kysymys oli esimerkiksi sellainen, että miten autoin itseäni oppimaan tällä viikolla. Ja sitä analysoimalla ei mennä siihen, niin sain selville sitä, että minkälaisia oppimisen keinoja he ovat tunnistaneet siltä viikolta. Mutta oleellista lasten kannalta oli se, että kun tuommoinen kysymys esitetään viikosta toiseen, niin se hoksauttaa heitä siitä, että tämä asia on tärkeä. Ja jo siinä työskentelyn aikana pysähtyvät niin loppuvaiheessa jo miettimään sitä, että että mitä minä voin nyt tehdä tässä itse auttaakseni itseäni selviämään tästä tilanteesta. Eli ohjas heitä ottamaan oikeasti sitä omaa, omaa niin roolia ja aktiivisuutta siinä oppimisessa, ennen kuin kysyvät opettajalta apua. Mitä minä voin itse tehdä tässä tilanteessa, kun tämä on haastava tilanne? Keltä mun kannattaisi luokassa kysyä, tunnistanko minä jonkun, joka, joka minua voisi auttaa? Kannattaisiko mun piirtää? Kannattaisiko mun tehdä mielekkartta? Vai mikä se olisi se keino? Ihan tämmöiset yksinkertaisetkin niin kysymyksellä hoksauttamiset auttaa siinä, että niihin sisäisiin tulkintoihin kiinnitetään huomiota ja tullaan tietoiseksi niistä. Ja mä jatkan tuosta päiväkirjan niin kysymyksen tyypeistä. Että sehän on sellainen, että nuo teknologiset ympäristöt, niin ei oikeastaan niin se teknologia ei tuo sitä ratkaisua ja, ja avainta onneen, vaan se, että minkä tyyppisiä prosesseja se opettaja haluaa sen teknologisen ympäristön tai kysymysten tai tehtävien kautta käynnistää siinä oppimisessa ja se on semmoinen miettimisen paikka, että kun varsinkin tuossa etäjakson alussa vuosi sitten, kun jouduttiin kiireesti ottamaan käyttöön erilaisia työkaluja, niin oikeastaan jouduttiin siihen tilanteeseen, että mentiin niiden teknologisten ympäristöjen ehdoilla, mutta suomalaiset opettajat on huippuja ja kun ottaa aikaa tai se kouluyhteisö, opettajayhteisö ottaa aikaa siihen, että pysähyttää vähän pohtimaan sitä, että että meillä on tämän tyyppisiä ympäristöjä käytössä ja tämän tyyppisiä appeja käytössä, mihin ne soveltuu ja millä tavalla meidän pitäisi niitä käyttää, niin että tuetaan sitä myös niiden oppimisen taitojen kehittymistä. Ja Gridi oli nyt yksi ratkaisu, jota Jonna tuossa kuvasi. on varmasti muitakin hyviä ratkaisuja, mutta me ollaan vielä siinä vaiheessa, että nämä teknologiset ympäristöt on kehittymässä ja se, mitä itse toivoisin kovasti, niin on sellainen yritysten, tutkijoiden ja koulussa työskentelevien opettajien yhteistyö ja yhteiskehittäminen erilaisten sovellusten ja tehtävänantojen ja tämmöisen kokonaisuuksien niin hakemisessa. Me ei olla vielä siinä valmiita ja siinä on vielä matkaa.
1: Eli se Heikki, mitä sanoit, että tavallaan tarvitaan sekä yritysten, tutkijoiden että opettajien välistä yhteistyötä ja nimenomaan tässä sillä tavalla, että näitä oppimisympäristöjä tai alustoja, että niitä ei lähteä suunnittelemaan teknologiavetoisesti, vaan sitä lähtee suunnittelemaan juurikin sen perusteella, että mitä on ne opettajien tai alan kentällä työskentelevien ammattilaisten tarpeet. Mitä me tiedetään oppimisteoriasta? Mitä tekijöitä siinä pitäisi ottaa huomioon, että tällaiset oppimisympäristöt aidosti tukisivat oppimista? Ja sen jälkeen tästä pitäisi saada kunnolla vuoropuhelua, eri yritysten kanssa, että miten me voidaan auttaa teitä ja miten te voitte auttaa meitä sillä tavalla, että näistä ympäristöistä rakennettaisiin aidosti sellaista, että ne voisivat ottaa huomioon sekä erilaisten oppilaiden, eri oppiaineen ehkä, ja myöskin niin tavallaan, opettajien tarpeet sillä tavalla, että opettajat pystyisivät jatkossa myöskin tarjoamaan laadukasta opetusta ehkä etänä tai sitten esimerkiksi hybridiopetuksen suhteen, koska todennäköisesti tilanne nyt on kuitenkin sellainen, että vaikka tämä pandemia ja erilaiset tällaiset lockdownit alkaa pikkuhiljaa purkautua, niin jotain näistä käytänteistä, mitä nyt on ollut, ne varmaan tulee myös jäädäkseen. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että tähän tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, ettei sitä laadukasta opetusta voidaan
2: oikeasti tarjota. Nythän mennään todella lujaa tällä hetkellä oppimisanalytiikan maailmassa. Tutkijapuoli on ollut siitä kiinnostunut jo useita vuosia. Koulupuolella se ei vielä juuri näy, että meillä on villeympäristö Suomessa, joka, joka sitä jollakin tavalla valtakunnan tasolla on tuonut ikään kuin opettajien tietoisuuteen. Mutta mä luulen, että se tämmöinen teknologia ikään kuin avusteinen tai oppimisanalytiikka, jota teknologia tekee opettajan ja oppilaiden puolesta ja promptaa siellä esimerkiksi Villessä tietyn tyyppisiä tehtäviä, kun lapsi toistaa jotakin virhettä ja kertoo opettajalle, että Matilla on tämän tyyppisissä tehtävissä haastetta, niin se tulee olemaan iso apu sekä opettajille että oppijoille tulevaisuudessa, miten Opettajat pääsee ikään kuin paremmin kiinni siihen, että missä siinä 25 oppilaan luokassa kukainenkin menee, missä ne yksilötasolla menee ja minkälaista tukea kukainenkin niistä kaipaa. Ja mä en usko siihen, että teknologia tulee olemaan niin ikään kuin tehokasta ja, ja oppimista palvelevaa, että se ikinä korvaisi opettajaa, vaan opettaja tarvitaan tulkitteen sitä Analytiikan ikään kuin kertomaa tietoa siitä erityisesti peruskoulupuolella, jossa tämmöinen inhimillinen kontakti ja se tunnevuorovaikutus siinä opettajan ja oppilaan välillä on aivan korvaamaton. Mutta mä uskon, että, että sieltä tulee ihan uuden tyyppisiä avauksia, joita me ei vielä osata ehkä arvatakaan niin täältä oppimisen maailmasta.
0: Opetushallitus on julkaissut tänä vuonna kuvauksen oppilaan hyvästä digiosaamisesta. Ja näissä kuvauksissa keskeistä on oppilaan aktiivinen rooli toimijana ja tuottajana. Toisaalta myös vuorovaikutustaidot, joista on tänäänkin jo puhuttu. Niin mitä te ajattelee, että millaiset digitaaliset ratkaisut edistää näitä tavoitteita? Tämä on kiinnostavaa paitsi opettajille, niin... Myös yrityksille, jotka kehittävät näitä palveluita opetuksen käyttöön.
1: Joo, tuota oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö, let tutkimusryhmä niin ollaan tehty jo vuosikausien ajan yhteistyötä tällaisten kansainvälisten huippututkijoiden kuin Filip Vinne ja Alison Harvin Kanadasta Simon Fraserin. Ja tuota noin. he on itse asiassa oppimistutkimuksen saralla tällaisia pioneereja. Että he ovat ensimmäisiä tutkijoita, jotka on lähteneet kehittämään sellaisia oppimisympäristöjä, jotka on tehty sen perusteella, että miten ihminen oppii ja miten sitä oppimista voidaan tukea. Eli nämä ovat niitä, jotka lähtee teoria edellä, ei teknologia edellä. Ja meillä on ollut ilo myöskin käyttää näitä oppimisympäristöjä ja miettiä, että millä tavalla niiden avulla voi itse asiassa tukea sekä itsesäätöstä oppimista että yhteisöllistä oppimista niin ensinnäkin nämä oppimisympäristöt ovat hyvin Eli niitä voi aina muokata tiettyihin tarpeisiin vastaaviksi. Mutta se, mikä niissä oli siihen aikaan hyvä, oli, että ne sisälsi ryhmille sellaisia niin kutsuttuja templeittejä. Eli me pyydettiin ryhmää yhdessä suunnittelemaan työskentelyä ja asettaa sille työskentelylle tavoitteet. Koska jos mietitään niin tavallaan tällaista ryhmätyöskentelyä tai työskentelyn edistymistä, niin ryhmän täytyy olla oikeasti tietoinen siitä, että mitä ne tekevät ryhmänä ja mitä ne haluaa tehdä ryhmänä, mikä on niiden aikataulu myöskin tämän tekemisen suorittamiseen. Ja minkälaista analytiikkaa tämä oppimisympäristö sitten tarjosi? Se tarjosi ihan oppilaskohtaisesti sitä, että kuka oppilas tähän itse asiassa kontribuoi ja kuka ei. Eli tämä oli nyt se ensimmäinen, missä tutkijat itse asiassa tulikin hyvin tietoiseksi siitä, että kaikki ryhmän jäsenet eivät välttämättä ole tämän aikaisena tietoisia siitä, mitä toiset tekevät, eikä myöskään lähde yhdessä miettimään sitä tehtävän tavoitetta. Toinen on sitten, että jos ajateltiin, että näiden ryhmien täytyy myös tehdä joku tuotos, niin myöskin siellä tuotoksesta pystyy näkemään ihan prosenttiosuutena, että kuinka paljon kukin oppilas on siihen tuottanut jotain materiaalia. Koska mitä me tietäämme niin yhteisöllisestä oppimisesta on se, että joskus mukaan mahtuu aina niitä oppilaita, jotka ei oikeasti ota vastuuta siitä työskentelystä eikä tee
2: mitään. Ja tämähän puuttuu nyt tällä hetkellä esimerkiksi suomalaisissa kouluissa käytössä olevista ympäristöistä aika lailla. Et varsinkin tuossa alkuvaiheessa, kun lähdettiin käytännössä paljolti Microsoftin työkaluja käyttämään ja Teamsia ja tehtäviä jaettiin joko Googlen palveluilla tai tosiaan Microsoftin palveluilla. Mutta se tietoisuus siitä, että mitä siellä oikeasti kukaanenkin tekee ryhmätyöskentelyssä tai siinä isossa luokassa, se opettaja ei mitenkään pysty käymään läpi kaikkia oppilaiden palauttamia tehtäviä päivän aikana. Niin se, mitä toivoisi niistä tulevista ympäristöistä ja siltä analytiikalta niin opettajan näkökulmasta, että se, se tuo esille sitä todellista lasten tekemistä, joka kuvastaa sitä, että minkälaisia prosesseja siellä lapset ovat päässään pyöritelleet. Ja tuo jonnan esille nostama tuota brittiläisen Kolumbian kehitelmä niin oli, oli yksi ensimmäisiä ratkaisuja siihen suuntaan, mutta tulevaisuus näyttää, että minkälaisia me, me saamme jatkossa. Se, mikä siinä minusta olisi niinku oleellista välittää tässä on se, mistä tuossa aikaisemmin sivuttiinkin tämä, että tai se on mun henkilökohtainen mielipide, että se... Onni ei löydy teknologiayrityksistä, koska niillä on tarve tehdä pikaisesti rahaa, eikä se löydy opettajille, koska niillä ei ole aikaa, eikä se löydy tutkijalta, koska niiltä puuttuu se käytännön arjen tuntemus, vaan se löytyy siitä aidosta yhteistyöstä, joka vaatii pitkäkestoisia projekteja. Siihen esimerkiksi EU-rahoitteiset nämä Erasmus-hankkeet, jotka ovat riittävän suuria ja siellä on riittävästi osaamista kaikista näistä näkökulmista taustalla, niin, niin sieltä tulee uusia ratkaisuja.
0: Kiitos, Jonna ja Heikki, erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Mitä haluaisitte vielä lopuksi sanoa liittyen tähän teemaan ja tulevaisuuteen?
1: No, mä voisin ehkä tutkijan roolista vähän kertoa sitä, että mitä me nykyään tehdään, tai mitkä on sellaisia tavallaan oppimistutkimuksen menetelmällisiä trendejä. Eli puhutaan tällaista monikanavaisesta oppimisanalytiikasta. Eli nykyään on olemassa esimerkiksi erityyppisiä sensoreita, joilla voi mitata oppilaiden välimatkaa tai etäisyyttä toisistaan. Nämä sensorit voi itse asiassa ihan lähiopetuksen avulla kerätä tietoa siitä, että ketkä opiskelijat ja ketkä oppilaat tyypillisesti työskentelevät toisten kanssa ja minkälaista vuorovaikutusta niiden välillä on. Toinen on sitten, me ollaan käytetty tällaisia tavallaan sensoreita, jotka mittaa esimerkiksi ihon sähkön ja sydämen sykettä niin nämä voisivat myös ehkä osaltaan edesauttaa, että tuoda sekä tutkijalle, opettajalle että oppilalle tietoa siitä, että mitkä voi olla niitä haastetilanteita oppimisen aikana. Ja meillä on tosi mielenkiintoisia tutkimustuloksia nyt esimerkiksi, että millä tavalla oppilaiden fysiologinen aktiivisuuden taso vaikuttaa siihen, että miten ne työskentelee yhdessä. Eli puhutaan tällaisesta niin vaikka sekä välivaihtelusta tai ihon sähkön johtavuudesta. Mutta ehkä tämmöinen teknologia, mikä on olemassa, mutta mitä ei ole vielä niin mainstreamina käytetä luokkahuoneessa tai muualla, mutta tutkimuksessa nämä alkaa, alkaa ehkä yleistyä. En tiedä, tuleeko nämä ikinä luokkahuoneeseen, tuskin tulee. Sitten, en mä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan sitä kymmenen vuoden päästä. Mutta ainakin tutkimukselle nämä on ollut nyt. Tosi mielenkiintoinen lisä siihen, että pystytään tutkimaan meitä mielen sisäisiä prosesseja, mitkä ei ehkä muilla tavoin olisi niin
2: näkyviä. Joo, mä hyppään takaisin tuonne, kun olin seiskaluokkalainen. Siitä on aika kauan aikaa, kun nyt on reilu viisikymppinen. Mä oon saanut elämäsi aikana yhden ainoan kympin ja sain sen kone- ja sähköopin silloisesta kokeesta ja se on ehkä hyvä muistutus siitä, että mä siihen aikaan tykkäsin rassalla kaikenlaisia vempeleitä, mutta en ollut millään muotoa lukuaineiden ihminen. Mutta rassatessani niitä vempeleitä mä olin alkanut hiivätisti kiinnostaa, että miten nämä toimii. Ja halusin tietää enemmän ja enemmän ja lueskelinkin alan lehtiä ja kaikenlaista, mitä siihen aikaan käsiini sain. Ja siinä vaiheessa, kun kone- ja sähköopin kurssi alko. Mulla oli riittävästi ennakkotietoa siitä kurssin aiheesta. Mä uskoin siihen, että mä voin oppia nämä asiat. Mua kiinnostui ja ne konkretisoitui meidän autotallissa. Ja jollakin tavalla se palauttaa siihen, että oppimisessa se oma henkilökohtainen kiinnostus, yhteys omaan elämään, usko siihen, että mä opin nämä asiat, ne on kaiken pohja ja perusta. Oli se ympäristö sitten se autotalli, harrastus tai teknologinen ympäristö, ja sen hyödyntäminen koulumaailmassa. Mutta ne ihan perusasiat on äärimmäisen tärkeää meidän muistaa opettajina kaikissa vaiheissa, kun me suunnitellaan sitä työskentelyä. Pidetään kaikki mukaan.
0: Näihin sanoihin on oikein hyvä lopettaa. Kiitoksia Jonna ja Heikki. Tämä on Opetushallituksen intohimona oppiminen podcast. Kiitos, että kuuntelit.